0: Przypadkowo witamy się właśnie tym fragmentem, tematem muzycznym z czołówki brytyjskiego serialu telewizyjnego Downton Abbey.
1: Nieprzypadkowo, bo z bohaterami tego kultowego już serialu możemy się spotkać tym razem w kinie. Muszę przyznać, że nie mogłam się tego doczekać. Ja też. Piątek 13 akurat dla nas szczęśliwy. Jako wielkie fanki z zapartym mhm. tchem siedząc przed telewizorem śledziłyśmy losy lokatorów zamku Downton Abbey, podziwiając przez kilka sezonów serialu scenografię, doskonałe aktorstwo i wielowątkową fabułę. Tak. Jest.
2: A teraz możecie zobaczyć na dużych ekranach, jest już kinowa wersja brytyjskiego serialu Downtown Abbey. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Malwina Zaborowska
0: i Agnieszka Friedrich. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu redakcji cyklu Twój Weekend, zdominowany, jak się okazało, przez fanki serialu Downtown Abbey. Twój ulubiony bohater, Malwino? No bardzo trudno wybrać jedną postać. Mm -hmm. Bliska mojemu sercu
1: była feminizująca Lady Sibyl, najmłodsza z córek Lorda Crowley'a. Pamiętam. To taka postać, której nie dało się nie lubić. Empatyczna, postępowa, jak na tamte czasy. Zgadza się. Ale niestety w wersji kinowej tej bohaterki zabraknie. Szkoda. Nie będę spoilerować, dlaczego. Natomiast ja lubię bohaterów skomplikowanych, więc muszę przyznać, że podoba mi się często irytująca postać najstarszej córki Lorda Crowley'a, Lady Mary, granej koncertowo przez Michelle Dockery. Podobało mi się to, jak ta postać ulega przemianie, jak dojrzewa, nabiera kolorytu. No i lubię
0: postać samego Lorda Roberta
1: Crowleya, mm -hmm. którego gra
0: Hugh Bonneville. A twój ulubiony bohater serialu Agnieszko? No, zdecydowanie. Matka Lorda. Niesamowita starsza dama z typowo angielskim poczuciem humoru, który uwielbiam. Postać owdowiałej hrabiny Violet Crowley gra znakomita Maggie Smith, za co nawet została nominowana do nagrody za najlepszą rolę drugoplanową. Mhm. Podczas gali Golden Globe Awards 2012 wtedy Downton Abbey, przypomnę, otrzymało nagrodę dla najlepszej miniserii telewizyjnej. Zatem Maggie Smith Hugh
1: Bonneville i Elizabeth McGovern i nie tylko oni w wersji kinowej
3: Pełna rozmachu dalsza historia słynnej rodziny Downton Abbey w kinach poleca RMF Classic
0: i znów widzimy przebogate wnętrza zamku, niezwykłe kostiumy. Ten przepych Malwino na dużym ekranie z pewnością robi przeogromne wielkie wrażenie. Ogromno. W 1926, przypomnijmy, kończył się szósty sezon serialu telewizyjnego. W wersji kinowej jest rok później, czyli rok 27 poprzedniego stulecia.
1: Rodzina głównych bohaterów, w której nie brakuje romansów, mm -hmm. dramatycznych, ale i przezabawnych zabawnych chwil. Tym razem przyjmuje wyjątkowych gości,
0: brytyjską parę królewską. No i ciekawe, jak lokatorzy Downton Abbey, a także służba, nie zapominajmy o niej, przygotowują się do tak wielkiego zaszczytu.
3: Your Majesty. welcome to Downton Abbey.
1: Witamy w kinach zekranizowany nasz ulubiony serial
0: telewizyjny. Witamy. Kasiu, a ty, wiem, widziałaś już inny film, który wchodzi na duże ekrany, także z historią w tle. Piłsudski w roli marszałka Borys Szyc.
2: Borys Szyc, który bardzo starał się nie zagrać pomnikowego Piłsudskiego, tylko takiego ludzkiego Piłsudskiego. Ta opowieść zaczyna się w momencie, gdy marszałek, zwany przez przyjaciół Ziukiem, ucieka ze szpitala psychiatrycznego.
1: Dokąd trafił z Cytadeli, gdzie podpowiedziano mu, że aby przetrwać powinien zacząć udawać wariata. No i tak dobrze mu szło to udawanie, że rzeczywiście do tego szpitala dla wariatów w Petersburgu trafił. No ale też tak mu dobrze szło, że prawie rzeczywiście znalazł się po tej drugiej stronie. Niemalże zwariował, a prawie zszedł, bo już był w tak złym stanie fizycznym. Więc jego przyjaciele postanawiają go stamtąd odbić. Nie wszyscy wiedzą, że to była naprawdę słynna ucieczka i jedna z takich stu najbardziej znanych ucieczek. Włożyliśmy tę scenę, scenę do filmu, kiedy Piłsudski taki... Komiks ogląda ze sobą i tak się zaczyna nasza historia.
2: Borys Szyc jako Józef Piłsudski to najważniejsza postać tego filmu, ale są też kobiety. Magdalena Boczarska gra w tym filmie Marię Piłsudską, pierwszą żonę marszałka i sympatyczkę socjalistów, a Maria Dębska gra Aleksandrę Szczerbińską, działaczkę PPS-u, drugą żonę marszałka. Piłsudski mówił z silnym akcentem kresowym i w tym filmie też tak jest. Trochę czasu potrzebuje widz, żeby się do tego przyzwyczaić i nie mieć skojarzeń z Kargulem i Pawlakiem znającym dobrze historię, chyba przeszkadzać będą skoki w czasie, bo ważne wydarzenia z pomiędzy tych pokazanych na ekranie opisywane są na takich mapkach i na planszach. Film Piłsudski będzie walczył o złote lwy w konkursie polskich filmów fabularnych w Gdyni. Werdykt poznamy 21 września, a film w ten weekend wchodzi do kin.
0: Było wiele dla ducha, no to teraz może coś
1: dla ciała. Co proponujesz, Malwino? Mm -hmm. Małopolski festiwal smaku. Na polu smakuje lepiej. Przekonały się mm. o tym. Z głubice podegrodzie Wojnicz, Krościenko nad Dunajcem, Wola Żelichowska, Brzesko i Słomniki, a w niedzielę 15 września na smakowitej mapie Kraków. Będzie regionalna kuchnia, będą stoiska z miodami, serami, tradycyjnymi wędlinami i świeżo tłoczonymi sokami. Pyszności. Te wszystkie regionalne, tradycyjne specjały będzie można kupić prosto od lokalnych producentów. A w przedostatnią niedzielę września Małopolski Festiwal Smaku zawita do Krzeszowic. To będzie ostatnie, dziewiąte festiwalowe tegoroczne miejsce. No
0: a ja dorzucę coś pysznego, także skierlotkę do skosztowania w ten weekend w Skierniewicach. Uwaga, w przepisie na tę słodkość bardzo ważne informacje.
4: Skierlotka jest to ciasto koniecznie z, z jabłek, z sadów skierniewickich. Najlepsze to są antonówki śmietanowe. Skierlotka musi być z kruchego ciasta, wypiekana ręcznie i ozdobiona skierniewickimi jabłuszkami.
0: Podpowiadała nam pani Grażyna Gruchała, która w poprzednich latach była jurorką konkursu na skierlotkę. Wybór ciasta wpisał się na stałe w skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw. Tegoroczna impreza w ten weekend jest już 42 z kolei i towarzyszą jej targi ogrodniczo-rolne oraz targi zdrowej żywności to w hali ośrodka sportu i rekreacji. A na ulicach miasta liczne stragany z bajecznie kolorowymi kwiatami, a także soczystymi warzywami i owocami. Będą wielkie degustacje, konkurs jedzenia burgerów na czas, będzie dużo muzyki, koncert, orkiestr. a także inne instrumenty będą grać w rytmie natury. To hasło sobotniej, barwnej świątecznej parady, która w skierniewicach przejdzie ulicami Rybickiego, Konstytucji 3 maja, senatorską na Rynek. Gwiazdami tegorocznego dwudniowego skierniewickiego święta kwiatów owoców i warzyw będą między innymi Kasia Kowalska, Grzegorz Chyży, Kamil Bednarek, a także zespoły Kombi, Golez Orchestra, czy poparzeni Kawą 3. W ten weekend wielkie świętowanie także na Śląsku
1: głośne urodziny Katowic, które konkretnie?
4: 154. Wszystkiego dobrego, wszystko się tu zmienia na lepsze, elegancko tu jest, coraz to lepiej. Chciałabym, żeby się dalej tak pięknie rozwijały, żeby się wszystkim dobrze w
0: tym mieście żyło. My także życzymy zmian tylko na lepsze. A z trybun stadionu śląskiego bez biletów można dopingować lekkoatletów. W
1: sobotę kolejny memoriał Kamili
0: Skolimowskiej. Lista startowa imponująca. To będzie dla naszych atletów dodajmy Malwino, właściwie ostatni test przed Mistrzostwami Świata. Większość zawodników i zawodniczek, którzy wystąpią w Chorzowie polecą ze Śląska na ostatnie zgrupowanie. Tak jak na przykład biegaczka Justyna Święty-Ersetic.
4: Wyjeżdżamy zaraz po, po memoriale z Kolimowskiej na ostatnie zgrupowanie do Belek. Tam będziemy się już aklimatyzować. Te treningi już będą takie lżejsze, typowo na, na łapanie świeżości formy.
1: Dodam, że lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Deusze rozpoczną się 28 września. Już
0: ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Już możemy dopingować naszych. No Ci czerwoni siatkarze Fabian Drzyzga, Marcin Komenda, Michał Kubiak Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Dawid Konarski, Maciej Muzaj, Mateusz Bieniek, Karol Kłos Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski a także Damian Wojtaszek no i Paweł Zatorski. Libero z wielkim apetytem.
3: Jest gód sukcesu między nami, między zawodnikami myślę, że w sztabie również. Trener zawsze bardzo dobrze nas motywuje przed każdą imprezą. Polska dawno nie wygrała Mistrzostwa Europy. Oczywiście ma o tym, marzymy o tym, żeby najpierw dostać się do strefy medalowej, a później bić się o zwycięstwo.
0: 14 siatkarzy, których zabrał do Holandii trener Vital Heinen, najpierw będzie bić się o zwycięstwo w pierwszej fazie turnieju, kolejno z Estonią, Holandią, Czechami, Czarnogórą i Ukrainą, no a później 1-8, finału, półfinał, finał i Mistrzostwo Europy, w końcu Biało-Czerwoni to aktualni Mistrzowie Świata, czuję, że będą najlepsi na Starym Kontynencie.
1: A ja czuję zbliżającą się jesień. Poranki coraz chłodniejsze, coraz dłuższe wieczory. No
0: już teraz możemy zaproponować chyba lekturę.
1: Najnowszą książkę Magdaleny Wolińskiej-Riedi Kobieta w Watykanie. Autorka w 2000 roku jako studentka italianistyki poleciała do Rzymu na Światowe Dni Młodzieży. Tam poznała szwajcarskiego gwardzista, za którego wyszła za mąż. W Watykanie mieszka od 16 lat. W swojej książce odkrywa kulisy mieszkania w tym państwie zamkniętym na klucz. Z Magdą Wolińską-Riedi rozmawiał Marek Balawider.
3: Matka też opisane w tej książce?
1: Tak, tak. Dużo
4: opisuje w kwestii, chociażby w rozdziale o dzieciach, jak funkcjonują dzieci, jak, jak mogą, jak to jest mieć tam dzieci i gdzie one się, jak się poruszają, gdzie chodzą do przedszkola, szkoły, właśnie czy mają kolegów, czy mogą robić imprezy w domu. Mogą? Mogą, mogą, ale to wszystko jest dosyć... Ale bez no, i bez głośnej tak, muzyki. Tak, tak i... a po drugie to jest bardzo obostrzone jednak, bo wszystkie koleżanki i koledzy przychodzący z zewnątrz, no jednak muszą być wylegitymowani. Rodzice, którzy, nie wiem, wjeżdżają samochodem, to te samochody muszą być wcześniej zgłoszone. Tablica rejestracyjna matki, która wwozi dziecko, a po trzech godzinach je przyjeżdża odebrać. No jest duża biurokracja ze względów bezpieczeństwa.
3: Jest żłobek, przedszkole czy... Nic nie, nie, nie ma.
4: Nie, nic nie ma w Watykanie.
3: To gdzie chodziły dzieci?
4: Na zewnątrz, do Rzymu.
3: Okej, yy, i potem wracały. Szewca
4: tak? nie ma, nie ma fryzjera, nie ma yy, na no kwiaciarni, nie ma nic. To, no, to jest 4,5 tysiąca osób licencji.
3: pracuje dla administracji watykańskiej? Tak, tak, w tak, instytucjach
4: watykańskich, w muzeach, w różnych strukturach kury rzymskiej, oczywiście w ogrodach.
3: Tak naprawdę Watykan to, to, to papież, pani pracowała. Pracowała trochę w cudzysłowie, ale pracowała jak był Benedykt, tak? Czy jeszcze...
4: Ale jako dziennikarka, tak, nie. Tak. Jako dziennikarka za Franciszka.
3: Za Franciszka, tak? Ale Benedykta Pani spotyka? spotykała?
4: Oczywiście. Poza tym no, dobrze go znałam, bo on mi ślub udzielał. Mhm. Chrzcił moje dzieci i z tego względu myśmy pozostali w takiej bliskiej relacji osobistej, indywidualnej. Więc Czy Pani może porównać mam...
3: osobowość papieża Benedykta i papieża Franciszka? No są tak, no, no dwie, tak. Dwie, różne... dwie
4: diametralnie różne osoby, ale co za tym, to pociąga za sobą też kompletnie odmienny styl, yy, charakter Watykanu, charakter tego, yy, jak zmienił się Watykan w, tej, w tych ostatnich latach. Dlatego... Czy dowiemy się
3: czegoś, o czym nie wiemy o Benedykcie z tej książki?
4: No, moje osobiste elementy są wplecione w, w rozdział o Benedykcie i postrzeganie moje Benedykta i różne elementy może z jego pobytów w Castel Gandolfo, o których uh -huh. nikt nie wie, y, z kim się tam spotykał, co robił, jak spędzał wakacje, bo to jest też bardzo ważny element, to Castel Gandolfo, które w tej chwili zostało, no odważę się powiedzieć, sprofanowane przez Franciszka, bo zostało oddane dla turystów otwarte, a zawsze to był przez... 400 lat pałac papieży. Pałac może za dużo powiedziany, no taka letnia rezydencja, rezydencja. przepiękna hmm. nad jeziorem, z której my korzystaliśmy jako też w szeregach gwardii będące rodziny. A mówiąc
3: o profanacji pani tak to oburza się, że każdy może wejść? A...
4: Dla mnie to jest sprofanowanie. Tak samo jak sprofanowaniem pewnym jest wpuszczenie tłumów turystów do ogrodów watykańskich. Ja nie uważam, że to jest konieczne.
3: Benedykt był taki zasadniczy, surowy, yy... Pseudonim pancernik, tak? Nie, 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 nie był, nie, był taki. ani
4: zasadniczy, ani surowy, był po prostu skryty, zamknięty w sobie. Stronił od ludzi ze względu na swoją naturę, wyciszoną i wycofaną wręcz. A ja Franciszek? No, Franciszek potrzebuje. Eksplo musi, ludzi musi mieć kontakt. Jak powietrza. Tak.
3: I źle się czuję, jak jest sam? Bo pani jest przy audiencjach, pani jest na y, spotkaniach. Więc Czy tam on, jest jakaś w, gra aktorska w nie, przypadku absolutnie. Franciszka Nie, Ja zawsze to dementuję, samo... bo tak
4: nie jest. Tak nie jest. To Całem jest spontan? Tak, bo on tego potrzebuje, on taki jest. Wiele osób zarzucało mu, myślę, na, na początku, może nawet są osoby, które do dzisiaj to mówią, że to jest taka jego gra, taka jego poza, że on sam sobie niesie swoją walizeczkę, że on sobie pójdzie piechotą, a nie samochodem. On tego potrzebuje, on jest normalny i uważa, że jako papież, dlaczego ma być inny, niż jak był kardynem Buenos Aires, a wcześniej to jeszcze w ogóle zwykłym księdzem. Postępuje nadal tak, jak, jak czynił wcześniej. Czy tak, wiemy ludzi. się o Franciszku
3: z książki Kobieta w Watykanie?
4: Porównuję ja Watykan poprzednich dwóch papieży, Jana Pawła, Benedykta, w którym są dużo większe analogie między nimi dwoma, a Franciszka, który do Watykanu wtargnął, ja tutaj mówię niczym tsunami, wszystko zmienił, dlatego że. Oczywiście
3: wszystko zmienił? Zmienił się ten Watykan przez no, te kilka lat, naprawdę? No,
4: oczywiście, no w sensie takim takiej codzienności, no, w której ja żyłam. Nie mówię ja o żyłam. otwartości,
3: nie mówię o takich y, trochę Nie, ale sam fakt, że zmienił miejsce
4: zamieszkania, no to, no tak. to jest zasadnicze, mm -hmm. a zmiana jakby nasza, topograficzna, bo w ogóle ciężar wszelkiego zainteresowania, skupienia uwagi, wszystkiego tego, bo wszystko tam się koncentruje wokół osoby papieża. On jest władcą absolutnym, on przyjmuje głowy państw, on się spotyka, każdy jego krok jest obserwowany, więc tak naprawdę wszystko działa w kontekście tego, co on robi, więc jeśli on nie mieszka już w pałacu na trzecim piętrze, na tym ostatnim mm -hmm. piętrze, nie palą się tam świetnie, Światła. Jest wszystko zamknięte, dziedzińce są puste. On mieszka sobie w Małym Domu Świętej Marty per, na peryferii, prawie przy murach, prawda, zewnętrznych, od wewnętrznej mhm, strony, ale bardzo blisko już murów, przy bramie wyjazdowej z Watykanu. No to wiadomo, że się wszystko zmieniło. Dlatego, że sam fakt, że, że, że nie wiem, limuzyny papieskie pozostają nietknięte w garażu, a on jeździ swoim Fordem, to nie jest pejoratywne stwierdzenie. Ja mówię w czyst czysto takim. Em, w, em, Mówię o zmianach realnych, jakie nastąpiły.
3: Czy zredukowano rzeczywiście rolę Polaków?
4: Nie, absolutnie. Nie wiem, kto to mówi.
3: Mówią, że tak nie, nie. wpływy to polskie ja są o wiele mniejsze niż no za czasów. No Mają
4: Mużnika, który jest bardzo e, wpływową osobą. Ksiądz Kantry, mhm. kardynał, obecnie mhm. Konrad Krajewski. Bardzo pozytywny, bardzo wpływowy, bardzo y, szanowany ogromnie przez, przez wszystkich w Watykanie.
0: Jesienne weekendy też mają swój urok. Będziemy o tym przekonywać w następnych podcastach. Subskrybujcie nasz kanał. Przypominamy nazwę Twój Weekend.